0: was sind die besten britischen Romane aller Zeiten? Das wollte die BBC vor einigen Jahren wissen bei einer Umfrage unter 80 Kritikerinnen und Literaturwissenschaftlern. Ganz vorne stehen da auf dieser besten Liste Bücher von George Eliot, Virginia Woolf, Charles Dickens, den Bronti-Schwestern. Und auf Platz 10 folgt dann der Roman Jahrmarkt der Eitelkeit von William Makepeace Thackeray. 1848 ist der zuerst erschienen. Dieser Roman wurde jetzt neu ins Deutsche übersetzt und für uns hat Edelgard Abenstein, diese Neuübersetzung gelesen. Hallo, seien Sie willkommen. Hallo. Sie hatten da viel zu lesen, über 900 Seiten. Hat sich es denn gelohnt?
1: Ja, das ist wirklich ein hochunterhaltsamer Roman, denn er ist das bissige Porträt der englischen Gesellschaft, so um die 1810er Jahre, insbesondere der Upper Class. Dann ist er das schillernde Porträt einer vollkommen neuen Figur, die auf die Bühne der Literatur tritt, nämlich eine weibliche Aufsteigerin.
0: Und das ist wirklich ziemlich viel, was dieser Roman okay. da zu bieten hat. Diese neue Übersetzung ins Deutsche hat jetzt den Titel Jahrmarkt der Eitelkeit, Roman ohne Held. Ähm, was bedeutet denn dieses Roman ohne Held im Titel? Sie haben ja gerade erzählt, eine Heldin gibt es offenbar. Ja, also äh, das ist natürlich eine spöttische
1: Ansage des Spötters Thackeray, der weiß, dass sein Publikum zu seiner Zeit, dem Zeitgeist entsprechend, entweder einen Roman, romantisch-grüblerischen Helden erwartet oder einen Idealisten, der in den Kampf äh, gegen das Schicksal und dieses Beides sagt er gleich, das erwartet ihr bei mir vergeblich. Ich zeige euch zwei Freundinnen, was ganz harmloses. Ich zeige euch zwei
0: ganz gegensätzliche junge Frauen. Und die interessantere ist diese Aufsteigerin, ja, so die Sie schon erwähnt haben. ist es genau
1: so ist es, aber er braucht die andere, die brav und gütig und angepasst ist. Die braucht er natürlich auch, um quasi als Folie vor der die andere sich entfalten zu lassen. Also Becky Sharp ist eine Verwe frühverwaiste Tochter eines mittellosen Malers und einer Tänzerin. Also kommt ganz von unten und ist vollkommen alleine auf sich gestellt. Und was bleibt ihr anderes übrig, wenn man nach umkommen will, man muss sich bestimmter Waffen bedienen, die man vorfindet. Und das macht sie sehr geschickt. Sie guckt sich um in der Gesellschaft, wo sie erst als Gouvernante arbeitet und wo sie auch versucht, äh, ja, eine gute Partie zu machen. Das gelingt aber alles nicht. Und da lernt sie sehr, weil sie sehr intelligent ist und wach und neugierig lernt sie dazu, was man tut. Also man heuchelt, man lügt, man äh, pflegt die Doppelmoral, man ist überhaupt ein Intrig intriganter Mensch. Also diese ganzen Eigenschaften äh, übt sie zur Perfektion aus. Und Thackeray, man merkt förmlich, wie er sich immer auf ihrer Seite schlägt. Also mhm sich ob, ob immer mehr nicht so
0: richtig sympathisch wird. Ja, sie ist
1: wirklich richtig sympathisch. Ah. Also, sie ist eine, mit der man auch mitgeht, also man identifiziert sich, denn sie hat keine andere Chance und das was um sie herum passiert, an da greift Thackeray in die Typenkomödie, wie also wie sie im Buch steht, also er er ist ja der Erfinder des Snobs, wenn man so möchte. Also er hat das Buch über die Snobs geschrieben. Also, er kann mit kurzen Strichen Typen charakterisieren. Das ist einfach grandios. Also, wie sie beispielsweise. Apperclass, Hocharistokratie, Lord stain instrumentalisiert. Also dessen Reichtum und dessen Lüster Lüsternheit wird natürlich eingesetzt, damit sie das Entree bei Hofe bekommt. Das ist nämlich ihr Ziel, denn das ist quasi der Adelstitel, bevor man ihn hat. Man wird
0: nobilitiert durch die Umgebung, also sprich dem Blick des Königs. Und äh, spielt das Ganze jetzt in Thackerays ähm, Gegenwart, also Mitte des 19. Jahrhunderts oder in einem ja, anderen Ja, es
1: spielt direkt vor der Folie der Napoleonischen Kriege, obwohl wir die nicht so richtig miterleben. Nur quasi in der Mauerschau, wenn man so möchte. Also einer der, der Männer, die dort eine Rolle spielen, fällt dort bei Waterloo. Und ähm, der fängt natürlich, der Roman fängt schon vorher an, das sind ja sehr junge Frauen am Anfang und dann geht es weiter, also um eben auch das Schicksal, das wechselhafte Schicksal dieser neuen Figur zu schildern, der nicht immer alles glückt, das ist ganz klar, also sie verliert dann eben auch immer mal wieder sehr viel Geld und dann gibt ihr Thackeray diese herrlichen Sätze in den Mund. Äh, Moral kann man sich nicht leisten, wenn man kein Geld hat. Also, man muss Geld kriegen, egal auf welche Weise, ob man eben eine Partie macht, ob man sich einheiratet oder ob man erbt. Und das gelingt ihr dann am Ende ganz wunderbar. Sie erbt und dann wechselt sie einfach das Rollenfach, das ist wunderbar. Also von der verführerischen jungen Frau wird sie zur Charity Lady, die kann sich dann nämlich
0: leisten, <lacht> gut zu sein. Dieses Buch wurde jetzt eben, wie gesagt, neu übersetzt von Hans-Christian Oeser. Das ist ein schon mehrfach ausgezeichneter Übersetzer. Wie ist ihm das jetzt bei diesem Roman
1: gelungen? Ja, das ist ganz herrlich, weil er, also dank der Werktreue, derer er sich befleißigt, sofort erkannt hat, dass es sich in diesem Fall um ein sehr unsentimentales Buch handelt. Das ist, wenngleich es in der Hochromantik angesiedelt ist, ist es ganz und gar Down to Earth, also es ist mit beiden Beinen auf es steht es auf der Erde und das braucht die knappe Formulierung, die knappe bissige spöttische ironische Formulierung, die Thackeray im Original hat und die zeichnet er auf wunderbare Weise nach, so dass großer Schwung in diese Figur hineinkommt, die ja wie ein Fisch im Wasser <lacht> durch die Milieus navigiert. Und das beherrscht Oeser aufs Beste und aufs Schönste.
0: Der Roman Jahrmarkt der Eitelkeit, Roman ohne Held von William Makepeace Thackeray, jetzt neu aus dem Englischen übersetzt von Hans Christian Oeser im Reklam Verlag, ist das Buch erschienen mit 909 Seiten. 48 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Edelgard Abenstein.